0: Olá pessoal, bem-vindos a mais uma conversa de... sobre tradução aqui do podcast da Rafus Press. E hoje nós vamos falar um pouco sobre um livro muito importante que foi lançado nesse ano de 2021 no Brasil, mas é um projeto que está em desenvolvimento há um certo tempo. Eu recebi agora no final do ano, mas teve um pessoal que recebeu um pouco antes, que é justamente o pique macabro, a tradução do Robert Eichmann para o Brasil, que foi um trabalho, um, enfim, foi um dos trabalhos mais difíceis que eu realizei na minha carreira de tradutor, e eu vou falar um pouco desse, desse trabalho em si, né, eu trabalhei, né, o trabalho foi dividido em quatro, né, são quatro tradutores, sobre a supervisão e coordenação do editor, que é o Bruno Costa. Mas é, tem Oscar Mostares, Ronaldo Gomes, enfim, né? É um livro lindíssimo, né, do ponto de vista de acabamento. uma verdadeira joia é, bibliófila no Brasil. E tem um minimalismo, uma elegância minimalista que é notável, assim, uma coisa né, com pouquíssimas cores na capa. Enfim, é um produto... Né, de colecionador de bibliófilo né? não só de colecionador nesse sentido mais comum né mas realmente quem aprecia o livro a arte né de feitura do livro mas e o conteúdo bom o Hickman eu preciso precisaria fazer um vídeo só sobre o Hickman para falar um pouco sobre a importância dele que foi fundamental para elaboração de um digamos assim, de uma literatura uh, dentro do terror, do fantástico, ou de uma certa ficção fantasmagórica, vamos colocar assim, muito diferente na contemporaneidade e que passou a seguir outros parâmetros, né? Abandonou aqueles parâmetros de uma literatura de fantasmas do início do século 20 que é importantíssima né? Do M. James, por exemplo, para seguir novos parâmetros, né? É, o Wakeman ele praticamente ele cria uma mitologia própria, mas não uma mitologia no sentido Lovecraftiano, que é uma mitologia que tenta se estrivar, né? se, se sustentar num, numa série de elementos mitológicos imaginários, como o Cthulhu, os, os é, seres ancestrais ou coisa do gênero. Não. Ele cria uma mitologia que não tem sinais de formação ela existe, não é? ela é, digamos assim, efetiva. Existem né, seres, existem possibilidades fenomenológicas únicas nesse universo que ele cria, mas elas não têm uma sequência lógica, ou pelo menos lógica o suficiente para que você possa falar ah, não, então, então existe uma continuidade, aqui aparece tal criatura. Aqui, não é? Então é uma literatura única, é curioso que o Aikman ficou num certo limbo. Ele foi redescoberto pelo, pelo Tartarus Press, que foi uma editora que ajudou muito no processo de tradução e edição. Né? Então, esse é uma edição, né? um exemplo de uma edição da Tartarus o Eichmann. Foi esse tipo de edição que recuperou o Eichmann, né? porque ele tinha sido esquecido nos anos 70, 80, com edições... Né? Tá boas, bonitas A primeira edição que eu li que quando foi essa daqui Foi uma com capa Do Edward Gorey Uma edição americana Se não me engano o título é Painted Devils, Que hoje em dia está lá na biblioteca Da Unicamp né? Do Yale Para quem quiser consultar, eu usei no meu Pós-doutorado, ou foi no doutorado Bom, enfim, foi no pós-doutorado E... O que, que acontece, então, com o Eichmann? O que, que ele produz exatamente, né? E por que, que ele ficou num limbo? Porque a literatura dele, ela dialoga com um tipo de literatura de implosão de certas estruturas narrativas convencionais. Mas ele faz isso dentro dessas estruturas, isso que é mais interessante. É como se ele, digamos assim e solapasse internamente elementos que estão mais ou menos, ou eram considerados garantidos nesse tipo de narrativa fantástica, fantasmagórica, então ao invés de fazer, criar um processo que praticamente rompe né, a estrutura convencional da narrativa, como um grier, como um no universo da língua inglesa, talvez um... Uh, Pinchon, né? Ele não, ele trabalha esses elementos convencionais. Ele tem um vasto conhecimento. Ele era, ele fazia muitas coletâneas, né? De pontos fantasmagóricos. Então ele tem um vasto conhecimento, um vasto repertório desse universo convencional e gênero. Mas ele solapa esse universo de dentro. Ele sabe, por exemplo, né, seguindo aquelas, digamos assim, regras, entre aspas, estabelecidas dele, do Edgar Allan para contos fantásticos, ou contos de estranheza, de clímax, ou de encadeamento de situações, né, como a do, por exemplo, do Poço se -o -pêndulo, no pêndulo né, tem uma série de situações encadeadas que funcionam justamente para você entender a maneira como aquilo se encaminha do ponto de vista de uma pessoa que tem, tem informação zero do mundo ao redor dela. A única coisa que você sabe, e, e você também sabe pouco dela, né? a única coisa que você sabe é que ela foi presa pela Inquisição e está tentando sobreviver à tortura horrendas da Inquisição. Então esse conto do Poe é, é primoroso porque a partir de elementos mínimos informacionais, né, você tem uma narrativa extremamente complexa. O Eitman, ele conhece, obviamente, né, como eu falei, ele tem uma grande erudição, tinha uma grande erudição nesse sentido, mas ele solapa, né? ele começa a trabalhar certos elementos e ele, aos poucos, ou às vezes, assim, de supetão, né, de súbito, ele abandona esses elementos e começa outros, então o leitor não tem certeza se ele esqueceu, se ele está diante de, 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 sabe, de alguma memória falsa da, da leitura dele mesmo, né? O, os, os textos do Eichmann eles são de fácil leitura, né? Em língua inglesa eles são textos assim, é um, evidentemente é um, está diante de um autor muito uh, que tem um bastante domínio das estruturas narrativas, e isso é nítido, né? Em cada frase que ele uma frase bem estruturada, bem torneada, mas isso não quer dizer que seja um texto bizantino ou barroco. É um texto fácil de acompanhar, fácil de ler, rápido, e, e, e que assim, domina a atenção do leitor com poucos elementos. Mas, como eu falei, ao mesmo tempo um texto, não é? O Cid Valle Ferreira, que é o, o co-editor, né, dessa edição, que tem um, também a assinatura do Cedro Clebesira, né, das melhores editoras de dependendo do país, junto, aliás, com a X-Máquina, né? Ele falou, definiu isso muito bem, que é como se você estivesse um, lendo o livro preso de alguma alucinação, de algum delírio, de alguma forma, assim, de ofuscamento da realidade, né? Então a sua consciência não domina exatamente todos os elementos do real e você começa a se perguntar se aquilo foi forjado na sua cabeça, se é uma memória falsa, então é interessante que esse recurso do Eichmann, que vai implodindo né, as características usuais de objetividade, de uma narrativa, aquelas que não só o Paul definiu né, nos textos mais teóricos dele mas é retomada né, por pesquisadores do Fantástico até os anos 60 70, como o próprio Todorov que essa essa digamos assim, esse elemento dos temas do tu e do eu da, da necessidade de uma de um narrador confiável para criar uma, uma atmosfera intimista de testemunho, enfim, esses elementos usuais, né, tanto na narrativa fantasmagórica quanto na narrativa de terror ou de, uh, ou de estranheza, são sistematicamente subvertidos pelo Eichmann, né? ele simplesmente vai implodindo esses elementos e ele vai construindo a estranheza dele com outros, né? Que é esses que eu falei. Então é uma espécie de sensação de, não exatamente de não ser que tour, mas de algum elemento que está te escapando. A cada momento que você faz uma leitura num conto do Aikman, parece que tem algo que escapou da sua primeira leitura e você tenta desesperadamente recuperar, né? E isso faz com que você mergulhe naquele universo, né? sabedor disso, né? o Eichmann, ele trabalha elementos muito complexos na cenografia. Os contos que eu traduzi, que foram três, né? foram justamente um, O Quarto Interior, Bosque Adentro e Marco vinho Inclusive, no livro, eles estão em sequência. Eles têm uma, uma estrutura, digamos assim, Existem fenômenos sobrenaturais que acontecem, ou inusuais, ou estranhos, ou, ou sei lá, é, é, insólitos, né? Que acontecem durante a narrativa e esses fenômenos, eles, digamos assim, eles não têm a ver com nada que você realmente espere. Isso acontece em todos os contos, né? Mesmo quando você. Ah, peraí, isso lembra vagamente em Casa Uma Assombrada, algum tipo de monstro, não é a mesma coisa. Né? E alguns desses contos, como por exemplo o Quarto Interior, ele tem um desenlace, ele tem uma estruturação é, que trabalha com elementos psíquicos da psique que é tão sofisticado. Que é... E, ao mesmo tempo, como eu falei, cria né, no leitura essa, essa vontade de tentar decifrar o que está acontecendo ali, que é explodir a cabeça. Como tradutor, eu tive dificuldades extremas, né? Eu tive muita ajuda do Bruno, nesse sentido, porque a tradução é mais difícil que a leitura, sempre, né? Mas, nesse caso, ele é um pouco mais difícil, porque cada frase, como eu falei, né? Como o, o, o Haimy vai construindo o universo com uma tessitura muito peculiar, cada frase que ele lança, cada elemento que ele lança, às vezes uma epígrafe, isso é o caso do Bosca Dentro, é, começa a ter outros sentidos e aquilo vai te direcionando em novas possibilidades, né? Então você precisa pensar com muita calma, ter uma fonte boa para, não é? que isso não escape do leitor, que essa sensação persista no português. Né? Então acho que o grande desafio foi manter um elemento disruptivo que o Eichmann, ele vai construindo cuidadosamente dentro da trama e que faz com que o leitor é, é, entre numa espécie de floresta de signos, né? De, de significados possíveis e tal, e ele vai seguindo as pistas ali. Então você conseguir fazer isso né, Evocar essa sensação É muito difícil E eu acredito que todos os tradutores Que são né, um gabarito gigantesco né, começar o próprio Bruno Conseguiram isso nos contos né. Eu tentei, eu acredito que funcionou né, Com a ajuda do Bruno Mas foi realmente Um trabalho incrível Um trabalho de descoberta De estudo né, Para vocês terem uma ideia O título, por exemplo, Marco e o Divinho consultar leitistas, né? Homeristas, tradutores do grego, homérico, porque é, digamos assim, isso não é citado exatamente no conto. Existe, né? Essa atmosfera de um paganismo, mas ele é muito próprio. Né? Ele não tem nenhum elemento evidente. Ele funciona dentro de um, de um debate mais complexo, mais amplo, respeito à própria civilização, não só a grega, né? mas a, a civilização contemporânea. Então, ele é um conto incrível, como eu falei. Ele tem uma série de elementos insólitos que prendem o leitor na hora que ele começa a ler, mas ele tem um encaminhamento, uma possibilidade de discussão muito ricas. Né? Então, é isso. né? É o livro ainda, para quem não apoiou a campanha no Catarse, ele ainda é disponível né? no site da... da você vai precisar vou deixar disponível o link e eu acredito que é um, um trabalho primoroso né, tanto a forma do livro quanto o material que está aqui dentro vale a pena e eu espero que quem comprou já né ou quem agora tem interesse em ler esse material é, tem essa revelação né desse autor que seguia que era um autor que subvertia estruturas dentro delas, né? Ele construía uma estrutura muito bem feita, e aí ele ia subvertendo essa estrutura, então quando o leitor entrava, é como se o leitor estivesse dentro de um pesadelo. E algo que é muito fácil ou de uma alucinação, sei lá. E o que é muito fascinante nesse pesadelo é que ele te atrai. Você tem vontade de se perder nele. Então é isso, essa foi a conversa de tradução sobre Epic Macabre. Posso falar mais a respeito, porque vale, poderia falar conta a conta, daria um, um vídeo de cada desse tamanho, mas valeu como introdução. Então é isso, um abraço a todos e até a próxima.